1: Hola, bienvenidos al episodio número 13 de este programa sobre el cultivo de la paciencia durante 21 días. De nuevo desde nuestro corazón, infinitas gracias por su constancia, paciencia y gran entusiasmo. El gran tema de hoy es cómo podemos proteger a nuestra mente de influencias negativas. Te conviertes en lo que piensas. Piensa que eres débil, en alguien débil te conviertes. Piensa que eres fuerte, en alguien fuerte te conviertes. O Samishivalanda nos dice que de la cultura de nuestros pensamientos dependen la fuerza del cuerpo y de la mente y también nuestro éxito en la vida en todos los aspectos. En otras palabras, la salud en nuestro cuerpo, la armonía en nuestras relaciones... La destreza en nuestro trabajo, nuestro nivel de energía, nuestro estado emocional, nuestra paz interior y nuestra plenitud espiritual. Todo esto depende de la cultura de nuestros pensamientos. Oyendo esto, es obvio que todos quisiéramos tener una mente serena y alegre y cultivar pensamientos positivos. Es evidente pero tenemos que hacernos la pregunta si esto es fácil. Por ejemplo, ¿es fácil manifestar pensamientos de tolerancia, amor y paciencia siempre? Si han participado en ese programa y si son honestos, seguro que ya se dieron cuenta que no es para nada fácil. La gran pregunta es ¿por qué no es fácil? ¿Cuál es la razón por la cual se me dificulta tanto? Y la respuesta es que a nuestra mente le cuesta generar pensamientos positivos... ...porque tiende a estar muy influenciada por los pensamientos negativos que predominan en ciertos entornos. Lugares con predominancia de pensamientos positivos tienden a elevar a nuestra propia mente... ...pero entornos con frecuencia más baja, más negativas, tienden a bajar a nuestra propia vibración mental... ...y fácilmente nos hacemos más irritables. En ese contexto, Samishivananda dice... ...que todos estamos rodeados por un océano de pensamientos. De manera constante, estamos emitiendo pensamientos... ...y a la vez absorbiendo pensamientos desde este océano. En realidad, la mayoría de nuestros pensamientos... ...no emergen de nuestra propia mente sino vienen de este océano de pensamientos en el cual estamos flotando. Esto es impresionante. Voy a repetir. La mayoría de nuestros pensamientos no emergen de nuestra propia mente, sino vienen de este océano de pensamientos en el cual estamos flotando. Tendemos a captar el pensamiento predominante del entorno que en gran parte influye nuestra manera de pensar captamos los pensamientos predominantes del entorno y esto influye a la manera como nosotros pensamos. Damos un ejemplo. Supongamos que hay dos amigos que juiciosamente están escuchando este programa sobre el cultivo de la paciencia y como están muy inspirados deciden encontrarse para tomar juntos un jugo y repasar estos temas tan profundos. Yo soy uno de estos y propongo que nos encontramos en una tienda muy bonita en un centro comercial. Yo no tengo ninguna otra intención que encontrarme con este amigo, pero cuando yo voy entrando al centro comercial y camino por esos corredores lleno con tiendas, de repente mi mente va captando otras vibraciones que cambian, Completamente mi intención inicial. ¿Cuál es el pensamiento predominante en el centro comercial? Compra y serás feliz. La mayoría de las tiendas y de las personas en este lugar emiten ese tipo de vibración al entorno. Y mi mente lo va captando. Y cuando ya me encuentro con mi amigo, decidimos los dos que es mucho mejor aplazar nuestro plan... ...de repasar esos temas de la paciencia... ...y más bien... ...nos comemos unos helados... ...y luego vamos de compra... ...por la noche... ...ambos regresamos a nuestras casas... ...con cinco bolsas cada uno... ...llenas de ropa... ...zapatos... ...relojes... ...un montón de cosas... ...que nadie necesita... ...y no tenemos idea... ...cómo esto ocurrió... ...nosotros sí sabemos por qué... Porque nuestra mente captó el pensamiento predominante en ese entorno. Otro ejemplo. Digamos, uno quiere hacer deporte y quiere trotar por un parque. Pero la ruta que comienza por ese parque hermoso, más adelante me lleva por un barrio lleno de bares y casinos. Hmm. ¿Qué es el pensamiento que predomina en esos lugares Toma y serás feliz. Entonces, ¿qué pasa? Posiblemente voy entrando a un bar y empiezo a tomar y cuando llego a la casa estoy borracho. Entonces, mi intención inicial de cultivar mi salud fracasó porque otra vez mi mente captó ese pensamiento del entorno y eso influyó a mi decisión. Ahora un tercer ejemplo, supongamos yo voy a un lugar con la intención de meditar pero resulta que media hora antes en ese mismo espacio había una pelea, casi seguro que mi mente va captando esta vibración y cuando me siento a meditar en vez de encontrar paz mental voy a experimentar cierta irritabilidad y no entiendo por qué, la razón es porque mi mente captó esa vibración. Por lo tanto, también es tan importante para un yogi diseñarse su propio espacio sagrado. En su casa ubicar un cuarto o por lo menos un rincón de un cuarto que usamos solamente para la práctica espiritual. Ahí podemos construir un pequeño altar, algo que nos eleva y no hacemos otra cosa ahí sino meditar, orar, yoga, estudiar algo que nos eleva, una práctica espiritual así este lugar se va a cargar y hasta cuando nosotros sentimos un día pesado y estamos un poco bajoneados vamos ahí y nos sentimos elevados inmediatamente pero de nuevo si nuestra mente se expone a entornos donde hay duraciones de pelea lo vamos a sentir por otro lado uno va a un templo o a una iglesia donde la gente está constantemente meditando y rezando y nuestra mente igual va captando esta vibración positiva y elevarse inmediatamente. Hay lugares de poder en el mundo. Como por ejemplo en México, donde nosotros vivimos, en la Riviera Maya, tenemos muchas pirámides de cultura ancestral maya. Uno siente una vibración muy especial cuando visita estos lugares. La mente entra en un estado de paz y misticismo y se revela mucha dicha en el corazón. Es impresionante. Entonces, ¿qué implica eso? Evitar entornos negativos y buscar compañía y entornos favorables. Para saber si algo es buena o mala compañía, simplemente tengo que observar cómo cierto entorno influye a mi mente. Si ayuda a subir mi frecuencia mental, es una buena compañía y es bueno buscarlo. Pero si me bajonea en la medida posible, mejor evitarlo. Pero ahora viene una ley importante por considerar. Nosotros atraemos las situaciones, los entornos y las personas que corresponden exactamente a la vibración en nuestra propia mente. Entonces no nos podemos realmente quejar en últimas depende de nosotros, nosotros tenemos que hacer algo para subir nuestra propia vibración mental y así vamos a atraer naturalmente situaciones, ambientes y compañías favorables para nuestra propia paz mental y no solamente esto nosotros no somos víctimas del entorno, somos Shivananda enseña que somos realmente el maestro de nuestro destino entonces, no nos podemos quejar de ambientes. En realidad, nuestra mente asimila ciertos pensamientos, pero rechaza otros. Pensamientos negativos del entorno pueden influenciarnos y bajar nuestra frecuencia solo si nuestra mente entra en sintonía con esta vibración. Pero si nosotros logramos subir nuestra propia frecuencia mental a una vibración elevada y positiva, pensamientos negativos liberación baja no pueden entrar en mi campo mental en vez de ponernos negativos nosotros por nuestra presencia realmente contribuimos a llevar todo el entorno nosotros por nuestra propia práctica espiritual vamos creando una armadura psíquica que nos protege contra los malos pensamientos del ambiente y a la vez hace que nos convertimos en verdaderos embajadores de paz por la mera vibración tan alta que nuestra mente constantemente empieza a emitir. Atraemos exactamente lo que corresponde a nuestra propia frecuencia mental. Si queremos ver pensamientos más elevados en nuestra mente, tenemos que subir la frecuencia. Una vez alguien en el ashram de Bahamas preguntó a una swami que se llama Swami Sitaramananda... ¿Cómo uno se puede quitar los pensamientos negativos de la mente? Ya respondió, Mejor que quitarse los pensamientos negativos es evitar que estos entran. ¿Cómo elevar la frecuencia? Vamos a pensar en un virus de una gripe. Estos virus existen en muchos ambientes y muchos estamos expuestos a ellos. Pero no todos se enferman. ¿Por qué? La respuesta es porque algunos tienen un sistema inmunológico muy alto y por eso están protegidos. Lo que ahora vamos a transmitir al final de este programa son las herramientas que hacen que nuestro sistema inmunológico psíquico se eleva y así estamos protegidos contra vibraciones mentales bajas. Estas prácticas tienen carácter preventivo, pero a la vez son eficaces también si queremos liberar la mente de pensamientos bajos. Porque pensamientos densos, negativos, no pueden sobrevivir en una mente que vibra alto. Entonces, si a veces tenemos un día donde la mente vibra más bajita, igual, vale la pena implementar esas prácticas, me van a ayudar. Ahora la gran pregunta, ¿cómo podemos elevar esa frecuencia? Satyabhama, por favor... Revélanos el secreto de los yogis.
0: Hariom, gracias Dev. Bueno, el gran secreto se resume en cinco puntos básicos que son como principios que podemos implementar cada día en nuestra vida para construir fuerte esa armadura de inmunidad que nos permita vibrar siempre alto, mantenernos positivos y estar sanos. Es como permitirnos activar bien ese sistema inmune espiritual. Son cinco puntos que nuestros maestros resumieron de toda la gran filosofía del yoga que sabemos que trasciende únicamente esa parte física de las posturas. Entonces los cinco puntos son, el primero son asanas, en sánscrito esa palabra significa posturas de yoga. Y son todas esas posturas que hacemos en el tapete de yoga, en el yoga mat, que nos brindan mucha salud. Entonces a un nivel físico, las asanas nos dan elasticidad en los músculos y fortaleza, nos genera armonía en los órganos internos, hace que nuestros sistemas se vuelvan a actuar con naturalidad, a funcionar como fueron creados. Hace también que nuestras articulaciones se lubriquen. Es como si estuviéramos poniendo el mejor aceite en cada una de esas articulaciones. Y estamos fortaleciendo y estirando en todas las direcciones la columna vertebral y se dice que la columna vertebral es el eje central de la salud general. Cuando hacemos posturas de yoga, asanas, también estamos haciendo acupuntura en ciertos puntos del cuerpo que hace que se libere la energía y al liberarse la energía haya salud. Cuerpo y mente están interconectados y cuando hacemos posturas también estamos permitiendo que haya más pureza en la mente. Entonces estamos incrementando naturalmente la energía de nuestro cuerpo. Después de hacer una práctica de yoga, uno siente un cambio tangible en su cuerpo y en su mente, hay mucha más claridad. El segundo principio es pranayama. Prana significa energía vital y llama significa control o expansión. Entonces, prana es el control o la expansión de la energía vital y eso lo hacemos a través de la respiración, que es la fuente principal de energía del ser humano. Si bien tenemos alimentos, el sol, agua, todos esos elementos que nos nutren son como combustible para nuestra vida, lo más importante es la respiración, porque sin respirar no hay vida. Entonces, hacernos conscientes de la respiración, respirar a conciencia, hace que nuestra mente encuentre más claridad. ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo respira uno cuando está enojado, cuando está bravo? Háganse esa pregunta. Es una respiración superficial, rápida, incluso a veces se corta. ¿Y cómo respira uno cuando está enamorado, por ejemplo? Es muy diferente, la respiración es lenta, suspiro. Después de una práctica de relajación, ¿cómo es la respiración? Suave, casi imperceptible. Entonces, eso nos demuestra que las emociones tienen un efecto tangible en nuestro patrón de respiración. Entonces, del mismo modo, ese patrón de la respiración puede alterar, intervenir en las emociones y el estado de mi mente. Si yo respiro a conciencia, rítmicamente estoy haciendo que mi mente entre en un estado de quietud y de serenidad. El pranayama nos ayuda a incrementar la energía vital, nuestra fuerza de vida, a mantenernos enfocados ya regalarnos un panorama mucho más amplio de la realidad. El tercer principio, el tercer punto para construir esa armadura psíquica es la relajación adecuada, que en sánscrito se llama shavasana. Shavasana traduce literalmente la postura del cadáver, y es porque imitamos un cadáver donde las piernas están separadas y los dedos de los pies caen a los costados, los brazos alejados del cuerpo, las palmas hacia arriba, el cuerpo está en completo, completo descanso. Un gran amigo de nosotros, el médico Jorge Arango, dice que la relajación es el estado fisiológico de la paz. Es imposible que al haber paz, al haber, perdón, relajación, haya violencia, por ejemplo. Después de una relajación consciente, después de una clase de yoga donde se incluya este elemento, es muy difícil que haya conflictos en la mente. Entonces, tenemos ese elemento que nos da serenidad naturalmente, induce nuestro cuerpo a otra vibración y hace que nos mantengamos positivos. Si tenemos que tomar decisiones importantes en la vida, o hay momentos en los que de verdad sentimos que son coyunturales, démonos espacios de calidad de relajación, para que nuestro cuerpo no solo esté libre de tensión, libre de estrés, sino también nuestra mente entre en otro estado mucho más sereno y tenga yo la capacidad de tener mejores decisiones, de actuar con más sabiduría. No solo diciendo esto, me acuerdo que recordarles, seguramente ustedes también lo tienen muy claro, que el 90% de las enfermedades viene del estrés. El estrés es una de las fuentes principales de las enfermedades modernas y entonces al hacer lo opuesto, al contrarrestar el estrés con relajación, estamos logrando alejarnos de las enfermedades. El cuarto punto es uno muy importante porque en eso ocupamos la mayor parte de nuestro día, en pensar en esto, alimentación, pero alimentación adecuada. Vamos a dedicar uno de estos capítulos, de estos 21 episodios del cultivo de la paciencia a hablar específicamente de la alimentación. Pero hoy les puedo decir que la pureza de la mente depende de la pureza del alimento. Entonces, si quiero tener una mente pura, vibrando alto, también tengo que recibir, ingerir alimentos que sean puros y que me permitan vibrar alto. En yoga siempre recomendamos una alimentación que sea base de comida fresca. Eso quiere decir el mínimo proces de procesados. Alimentos que yo pueda recibir prana, ¿cierto? Que sean básicamente basados en plantas. Porque las plantas están cargadas de enzimas, vitaminas y minerales que me van a mantener mi cuerpo y mi mente muy sanos. Alimentos locales, alimentos de temporada, alimentos, si voy a consumir alimentos procesados mínimamente que pueda leer los ingredientes de la etiqueta y reconocer cada uno de esos ingredientes. Si no, sé que es algo no tan bueno, no tan fresco, no tan local y que no me va a conducir a un estado de pureza. En la alimentación también es importante resaltar que no solamente nos alimentamos con lo que ponemos a nuestra boca, sino también a lo que exponemos nuestros sentidos. Eso va a tener una incidencia profunda en nuestra mente. Entonces, revisar, hacer el ajuste en esa nutrición a través de los sentidos. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy conversando? ¿Qué estoy oyendo? ¿A qué estoy exponiendo mis sentidos y mi mente? Yogis recomiendan que todos los estímulos a los que exponemos nuestros sentidos sean puros para que se refleje esa pureza en la mente. El último principio se divide en dos y es pensamiento positivo y meditación. Nuestros maestros dicen que si practicamos con regularidad los cuatro primeros puntos, que son asanas, ejercicio adecuado, el segundo punto pranayama, respiración adecuada, el tercer punto, shavasana, relajación adecuada. El cuarto punto, alimentación adecuada. Naturalmente nuestra mente va a ser más positiva. Y ustedes lo pueden ver, si nosotros constantemente estamos ejercitando nuestro cuerpo, haciendo ejercicios de respiración, relajándonos, alimentándonos sanamente, nuestro estilo de vida entero va a cambiar y nuestra mente por ende va a vibrar siempre mucho más alto. Pero un componente importante para mantener el pensamiento positivo que es fundamental para la meditación es dedicarnos a construir buenas relaciones, a ser conscientes nuestras acciones que siempre estén encaminadas a elevar a los demás. No todo el tiempo estar pensando en qué puedo yo sacar de los demás o esperando una recompensa para mis acciones, sino yo mismo estar dispuesto a siempre pensar cómo puedo contribuir a que esta relación con esta persona se eleve. Y cuando digo relación, hablo de relaciones con la familia, con los amigos, laborales, sociales, en pareja. Esto se llama Karma Yoga. Y Karma Yoga, aparte de que traduce como el yoga del servicio desinteresado, es decir, ese yoga de la acción en la cual no me preocupo por el resultado, lo puedo aplicar en cada día de la vida, en cada una de mis relaciones. No tengo que irme a un ashram, a una comunidad, a un hospital, que por supuesto sería maravilloso y altamente recomendado, sino desde el mismo día a día yo puedo aplicar karma yoga pensando en que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo como una ofrenda para elevar este universo. Estoy haciendo como mi aporte al mundo. Y el último principio, que es la meditación, ese segundo componente del último principio, es la manera en que nosotros podemos realmente conectarnos o más bien reconectarnos, reconocer la unidad de lo que soy con todo lo que existe. Si bien no hay que hacer ningún esfuerzo porque ya somos... Sí, hay que purificar nuestra mente para reconocer, para que se revele naturalmente esa esencia. Entonces son cinco puntos que si los aplicamos con diligencia, diariamente seguramente nuestra vida se va a tornar en algo completamente distinto. Vamos a estar mucho más fortalecidos, no solo física, mental, emocional y espiritualmente, sino que vamos a hacer que el mundo a mi alrededor cambie completamente. En este proyecto de los 21 días para el cultivo de la paciencia están los cinco componentes, o sea que naturalmente si están siguiendo los episodios están logrando que eso se incorpore y sea parte de su vida, porque está el componente de la práctica de yoga, también está el componente de la respiración, está el componente de la relajación, Vamos a tener un episodio próximo donde vamos a hablar de la alimentación, pensamiento positivo es lo que estamos tratando de cultivar para alejarnos de la irritabilidad y también está el componente de meditación. Esperamos que esto sea súper útil para ustedes. Esto, que estos cinco puntos que les estamos compartiendo son el core de nuestra vida. Así nos lo han enseñado nuestros maestros y realmente los aplicamos y sentimos tangiblemente el cambio y como nosotros lo hemos experimentado, queremos que todo el mundo lo conozca y también está en la capacidad de hacerlo. Espero que disfruten mucho este episodio, este programa de los 21 días, tanto como nosotros lo estamos haciendo. Saben que estamos súper disponibles en redes, correo, teléfono, en caso de que tengan cualquier duda, muchos de ustedes nos han compartido sus experiencias y ha sido de verdad un proceso súper súper maravilloso compartan este programa también con las personas que ustedes sientan que les puede servir y nutrir y bueno que todos vibremos altos, seamos pacientes que todos vibremos en pensamiento positivo y seamos muy felices, ese es nuestro propósito, nos despedimos entonces, un saludo muy muy cálido Hari Om Tat